0: Sentinelas é um audiodrama com elementos de audiodescrição que viabiliza uma história em quadrinhos para o público deficiente visual. Mas se você enxerga, também pode se divertir com esse produto. Seja bem-vindo para consumir e confira as temporadas anteriores em www.agenciatransmedia.com.br. Proze, consultoria criativa, apresenta uma produção 100% original, Agência Transmídia, os heróis que você escolheu. Sentinelas! Terceira temporada, Metamorfose, Metamorfose ambulante. ambulante. O que aconteceu no capítulo passado? O
1: Poison Rape tentou se aproximar emocionalmente do Dr. Crânio, mas não deu muito certo. O que você ainda quer aqui? Ajudar ou perguntar?
0: Na
2: verdade eu vim tentar ser simpática, mas acho que ganho mais com a distância do que me aproximando. Você como eu sempre fui, parece que não, não vale a pena mudar por...
1: isso. Você quem sabe...
0: E isso é importante?
1: Sim, porque coloca após um rabe no caminho de uma vilã reptiliana muito interessada no que o Doutor Crânio tem a oferecer.
0: Não sei de que sítio você veio, Kuka,
2: mas acho melhor você voltar pro seu rabicó. Aproveite sua língua, serpente! Pois ninguém zomba de Magamara e vive o suficiente para se gabar disso. Tô tremendo de medo, calango travesti. E o que mais?
1: Os quatro outros heróis foram dar apoio a heroína, mas o Dr. Crânio, Oculto e Jin têm suas almas transferidas para bonecos de vodu, enquanto Makai e Nictus lutam contra Pink Rocker e Poison Reaper.
3: Senhoritas, o que dizer deste meu colega de escuridão que conheço há um pouco tempo, mas já considero tanto? Este aqui é Nictus. A personificação da escuridão. Antes de existir a luz, existia Nictus. E antes dele não havia nada. Ele não é muito comunicativo, mas se faz entender fácil... Adeus.
0: Ah,
1: disse eu lembro. Mas como é que resolve isso? Essa é a luta dos nossos três bonecos heróis. Porque parece que o Dr. Crânio sabe mais dos planos da vilã do que dá a entender.
4: Beleza, é só a gente se libertar disso e voltar para os nossos corpos então, não é? O lance é, o que estão fazendo com os nossos corpos? Tá, você não acha que... Sim, Toridinho, nossos corpos ficaram
0: vagos para serem ocupados por outros. Então vamos nessa.
1: Episódio 9, capítulo 19 Marionetes do Destino, parte 2 Estacionamento do Shopping O combate entre as heroínas e os sombrios vilões é feroz, e Poison rebe não logra tanto êxito contra Torimakai, que escapa dos ataques da mascarada mantendo uma distância segura do chão. Suas rajadas de energia, no entanto, não encontram tanto sucesso quanto no começo da batalha, pois a heroína percebeu a rotina dos disparos. Porém, a Pink Rocker não tem a mesma felicidade, pois não converte um golpe sequer no estranho Nictus, pois ele serpenteia pelo chão, paredes e qualquer outro plano usando as sombras como estradas da vida sua fuga. Os ataques sônicos são absorvidos e potencializados como uma câmara vazia e reenviados à emissora, só que muito mais forte. Ao recepcionar os contra-ataques a heroína adolescente sofre uma sobrecarga pois a energia é muito maior do que a disparada anteriormente. Nictus surge como uma sombra da morte diante de Pink Rocker, que se defende das investidas do vilão, diminuindo a densidade dos disparos e usando como virotes luminosos, atravessando violentamente o que seria o abdômen do oponente. Mas para o seu espanto, as setas de luz atravessam seu corpo como se estivessem trespassando uma cortina de nuvem negra. O silêncio sepulcral da grande sombra é quase tão amedrontador quanto sua postura intimidadora. Suas mãos tenebrosas e geladas tocam Pink Rocker e a arrastam para dentro de si, fazendo a sumir na própria escuridão. Mais adiante, a luta entre Poison Hebe e Torimakai é interrompida por um grande redemoinho de sombras no chão. No momento em que o vilão demoníaco dispara uma rajada contra a distraída heroína, Pink Rocker é expelida de dentro do Turbilhão das Trevas. O ataque que de Makai acerta a jovem cheio e a arremessa como uma bala de canhão contra a Poison homem as duas são lançadas para longe E depois da energia se dissipar Pink Rocker recobra suas forças E vê a colega sob ela, no chão
2: Poison, está tudo bem? Tirando a dor de cabeça e o peso extra Já tive dias melhores E a... a Dona Morte Aquele cara é bizarro Eu não consigo tocar nele Acertar uma rajada sequer no cara E as mãos dele, o interior dele
5: Tão frio, tão gelado Parecia um freezer fechado E de repente, eu estava em sua
2: frente Levando a rajada do carrão nunca, em cheio. Nunca pensei que eu agradeceria por isso, mas a energia dele me aqueceu novamente. Eu não consigo acertar mais golpes no Makai porque ele voa e se afasta no combate. E pra quem não consegue manter luta à distância, fica difícil, né? O que você sugere? pense em algo mais a três, saca? Vamos enfrentar em dois contra um? Mas isso não é desonesto? Tô nem aí porque é moral ou não, além do quê?
1: De repente, o mesmo redemoinho que jogou Pink Rocker diante de Poison Reb surge aos pés da heroína e a faz escorregar para dentro dele como se pisassem em areia Movediça.
4: Poison, segura minha mão.
1: Tarde demais. A heroína é drenada pelas sombras e expelida no outro ponto mais abaixo do estacionamento. Ao seu lado está Nictus, ajoelhado como se reverenciasse alguém. E, logo em seguida, ela olha para frente, ao que vê alguém sair do meio das sombras. É Magamara ordenando a saída de Nictus com um gesto que some na sua própria sombra.
5: Finalmente as coisas serão resolvidas, como diz da profecia. Entre a cobra
2: e o lagarto. Eu preferia quando você me chamava só de serpente, cuca.
5: Quem te deu poder de opinião? Aqui você não tem escolha. É
2: profecia. Me leva a mal mas esse negócio de profecias e coisas sobrenaturais já saturou a minha cota. Então se você veio pra me culpar pela sua acne, o problema é só seu, Mucreia. Pode parecer o um acaso para você, mas as coisas acontecem por um motivo guiado pelas forças do destino. Vai me contar alguma historinha, Cuca? Então aproveita enquanto eu não tô com força suficiente pra te esganar. Detalante!
1: Magamara se aproxima de Poison Hebe, serpenteando sua longa cauda grossa. Se
2: você realmente
5: realmente não conhece a profecia, eu vou te contar agora para que não morra ignorante. Generosa, típico
2: dos vilões.
5: Há séculos, o mito das bruxas circula pelo mundo, assumindo formas diferentes nas mais distintas mas as que realmente interessam no momento são as do Círculo de Sibila, que descende da Bruxa Sibila de Éridas, cujos poderes vieram do próprio deus Apolo. Ele se apaixonou pela Sibila e ela barganhou seu amor pela imortalidade. Mas como a palavra pode ser usada contra você, Sibila recebeu a vida eterna, mas não a juventude eterna. Conforme os séculos foram passando, Sibila foi ficando cada vez mais horrenda e se isolou do mundo. Ela só passou a aceitar como discípulas mulheres virgens. E a cada geração, uma delas recebia o poder e a imortalidade de Sibila. Mas não a juventude. Eu sou a 11a discípula, a Sibila de Salvador. Mas assumi o nome de Magamara em respeito ao meu nome mortal. Nós, Sibilas, não temos um nome muito bem quisto entre os caçadores de bruxas.
2: Por que será, né? Mas a historinha terminou tem mais ladainha? É e se
5: serpente! Eu descobri há algumas décadas que havia uma forma de reaver minha juventude. Mas outra venda deve ser tomada para isso. Porém, não uma vida qualquer. Tem que ser uma vida especial. De um sangue nobre. O sangue dos reis. Conforme consumo o sangue azul dos reis, mais tempo continuarei viva. Mas com... Isso. Ao invés
2: de ficar velha, eu assumo a forma de um lagarto mano. Olha aí que cabuloso. Dona Bento caramba, o negócio é ser cuca. Já
5: disse para se calar, cobra. Nos papiros que encontrei há alguns anos dizia que a serpente se esgueiraria pelas pedras do caminho e guardaria o sangue dos reis da fome e da sede do lagarto. No dia em que suas escamas se encontrarem em busca do alimento nobre, apenas um sairá vivo para gozar da satisfação eterna. E você é a serpente da profecia.
2: E não vou permitir que estrague os meus planos. É uma história da carochinha e não passa disso, Kuka. Acho que você tá encanando com a cobra errada. Pelo contrário, serpente,
1: disputa. Vamos o sangue de reis! De uma sombra próxima após um Rebe, alguém surge arrastando os pés no chão. E, aos poucos, a luz fraca ilumina o indivíduo para o espanto da heroína. A jaqueta, o coturno e luvas de cor escura. E o capacete metálico em forma de caveira a faz concluir que aquele é o Dr. Crânio. Mas, analisando com atenção, um Rebe nota a postura preguiçosa daquele corpo. Como se não existisse ninguém ali. Nenhuma alma dentro daquela carcaça, sendo guiado por algo sobrenatural. Ca... o
2: Que você tá... Cá. Tá acontecendo com você, mano? Ele não pode falar com você, pois só obedece
1: ao meu comando. Diz se aproximando do doutor crânio, afagando seu ombro com suas mãos grandes, verdes e escamosas. E
5: o que eu ordeno a ti, meu amado fantoche? É que elimine a serpente que lhes tomar a nossa satisfação
2: eterna. Ataque! Mas o que?
1: Pois um reb vê Doutor crânio estendendo os braços e indo na sua direção, como um zumbi.
2: Ah não, sai dessa!
1: Enquanto isso, no topo do estacionamento. Pink Rocker tenta ganhar algum tempo na luta contra Makai. A tensão da luta é quebrada quando uma torrente de sombras sobe do chão e agarra a heroína, lançando-a de encontro ao concreto como um chicote estalando. Ela só tem tempo de amortecer o impacto num tipo de colchão de vibrações sonoras. Mas logo Makai pousa ao lado e se agacha. Parece que o
3: Nictus gostou de você. E você dele. E de mim também. Na primeira oportunidade você logo se joga aos nossos pés. Gosta das fêmeas humanas do seu tipo. dissimuladas, mas subjetivas. Que reconhecem o nosso poder Mas resistem a ele Refina o gosto da caçada
5: Eu não te suporto o a -cu -a -cu.
1: Ela aponta para Torimakai E nem você, trapo velho Vira o olhar para Nictus Que surge das sombras de Torimakai
4: Eu vou varrer vocês da face da terra
1: hum, Por que você não tenta? Os
3: únicos que vão sentir dor serão seus amigos Toridinho e...
4: Toro. Eu... não entendo.
3: Pink Rocker empurra Torimakai e recua.
4: Por que ele sentiria um dor?
3: Não reconhece é o kimono? E aquele manto ali? Nós estamos no comando dos copos deles, garota. Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. E a festa humana é tomar
1: aquilo que é nosso. Nosso! Nictus avança para cima de Pink Rocker, estendendo as suas mãos, que são vazias e amedrontadoras. Enquanto isso, numa outra parte do estacionamento do shopping... Os bonecos de voodoo de Doutor Crânio, Toridin e Oculto estão de pé diante do K.A.R. Tentando subir no veículo em busca de um dos rádios de comunicação. O líder dos bonecos tenta lançar seu cabo de aço, mas nota que quem fez sua versão não incluiu seus aparatos tecnológicos. Pode deixar, chefe. Eu
4: vou me teleportar para uma sombra dentro do Gurujão.
1: Oculto? Não! Não vendo que Doutor Crânio tenta impedi-lo, Oculto corre na direção da sombra feita na mureta e salta. Mas seu poder não é ativado, fazendo o boneco se estatelar... Na a parede de concreto. Doutor Crânio corre até ele e levanta o colega do chão. Seu poder não está na sua alma, mas sim no seu manto. Sem capa,
4: sem poder. Hum, barbaridade, mas isso não vale, tá? Se o meu poder está na minha alma e a minha alma está no escovo de pano, quer dizer que eu... Toridin olha para os céus.
1: Sente. Com o conselho de Dr. Crânio, Toridin evoca toda a sua energia aqui e alça-vo. Depois de algumas piruetas no ar, ele canaliza o poder nos braços para testar as suas rajadas de energia, mas para o seu espanto, ela se dispersa e não demora para se findar. Toridin cai e Dr. Crânio corre com oculto até o ponto de sua provável queda. Com um salto, o líder dos bonecos apara a queda do companheiro no ar e rola no chão.
4: Ai, o que, que foi que aconteceu? Então é que, sem minhas mãos e meus dedos para direcionar as rajadas, a energia se acumula num ponto e entra em colapso.
1: Não tente fazer isso até que... Quem foi que disse isso? Doutor Crânio olha
4: em volta. Aí, ó. Ei. Pronto. Pirou de novo. Isso aí é pinga, mano. Perdeu os parafusos que faltavam. É. Isso é cachaça,
1: cara. Como? Quem é você? Onde você está? Doutor Crânio conversa sozinho enquanto caminha sem rumo. Ao que os outros dois heróis de pano o acompanham dando a volta pela traseira de uma bolsa de couro. Quando chegam na frente da sacola, Oculto solta um grito e pula no colo de Toridinho.
4: Pé de pato, mangalo, três vezes. O ah, que foi, seu
1: medroso? Seja <risos> mulher na
4: maca, na bolsa. Ah, não. Eu não. Vai, então vai lá dar uma
1: olhada, vai. Toridin joga o colega no chão e segue até a frente da bolsa, se espantando com o que vê. É uma cabeça de boi, com a cara preta. Ele dá dois passos para trás enquanto escuta uma voz saindo de dentro dela. Eis que de lá sai Doutor Crânio. Que cara é essa?
4: Viu um fantasma, é? É, velho, Você por acaso já viu do que, que essa bolsa é feita? Uma cabeça de boi. E daí? Tá, e pra você isso é normal, por acaso? Eu já vi tanta coisa estranha na vida. Isso é só mais uma excentricidade de uma louca. Ok. E
1: então, por acaso você já encontrou seu amigo imaginário? Não é um
6: amigo imaginário, Toridinho.
1: Doutor Crânio retira de dentro da jaqueta uma esfera transparente com uma névoa azul lá dentro. E
4: a cabeça de um vilão ilusionista que tá falando contigo? Tá oculto, isso aí é de uma outra franquia de herói Isso aí tá mais uma bola de bilhar na real Mas se isso fala tem boca. E a boca fica na cabeça? Tá, aí é uma pergunta boa. Ká, por que só você escuta o que isso aí fala? Eu não sei, mas a voz diz que tem uma forma da gente reverter essa situação e voltar pros nossos corpos. Fala ah, sério, então? O que, que a gente tá fazendo aqui? Toridinha acumula seu ki. A gente tem que levá-lo junto porque só ele sabe como colocar a gente pra dentro. É, eu chego com ele lá rapidinho, voando. Além de você não ter mãos nem dedos para segurá-lo durante o voo, ele disse que todos os amaldiçoados devem ir juntos, pois o antídoto. Opa, desculpe. Ele está dizendo que não é antídoto. É elixir. E ele só pode ser usado uma vez e ao mesmo tempo. Ah, droga. Isso aí é muito longe. Não... Pra quem tem um carro. É. E ruim pra quem não tem também pra dirigir, não é?
1: Somos três. Vamos revezar na direção do KR. Diz Doutor Crânio, andando com a esfera na mão até o Gurgel X12. Acompanhando o líder dos bonecos, Toridinho está pensativo e oculto coloca a mão no seu ombro. Ah, Guri, o que, que foi?
4: Tá. Se as coisas estiverem acontecendo como parecem, acho que não há mais como voltar pro meu corpo. O que você está falando, tia? Tu não ouviu o K dizer que a bolinha saiu tá lá de uns Paranauê que pode nos salvar? O cara tá com uma bolinha, mano. Mano, o cara tá pancado, tá ligado? Tudo bem que não é a definição de racional, mas... Qual é? Dá uma olhada pra gente.
1: Doutor Crânio abre o capô do Gurgel X12 e vistoria o motor, procurando por avarias causadas pelo atropelamento de Magamara. Toridin continua sua análise da situação com o...
4: O que eu realmente tenho medo oculto É que meu corpo já não me pertence há muito tempo E que o que aconteceu hoje Seja apenas o um desfecho de um trato que fiz Quando assumi meus poderes Tá, mas você tá falando do cara que está no seu corpo nesse momento? Desculpa, é difícil atrelar isso eu também tô sem corpo, cara, me abraça. Tô falando do Turimakai eu vou te contar como tudo começou
1: Vindo da Muiangaba, Dois carnavais atrás. Uma chuva torrencial torna a travessia de algumas estradas especialmente difíceis essa noite. Mas um jovem se arrisca na enxurrada para fazer sua última entrega, fechar tranquilamente seu expediente e partir para a folia. Infelizmente, tomado pelo cansaço, o rapaz pisca os olhos por mais tempo que o normal e o acidente acontece. Ele passa por cima de um volume na estrada e seu carro velho se desgoverna. Rapidamente ele freia e olha pelo retrovisor, visualizando um corpo estendido na estrada. Após dominar o carro, o jovem desce do veículo e corre debaixo de chuva até lá para prestar socorro. Mas para seu espanto, o atropelado se coloca de pé. Seu ritmo de corrida ao encontro do indivíduo diminui até que ele para completamente. Boque aberto. Relâmpagos iluminam esporadicamente o local, mas já é o suficiente para que ele veja quem atropelou. Ou pior, o que ele atropelou? Um monstro com a face mais horrenda que uma carranca, de maquiagem tão forte que não sai nem mesmo com a torrente de água que cai do céu. Ainda mais assustador é seu sorriso, de dentes afiados e pontiagudos como os de um javali. O rapaz bate em retirada para o seu carro, mas assim que olha para frente, vê a criatura diante dele, envolta numa energia louca. A criatura ergue o jovem pelo pescoço e olha predatoriamente nos olhos. Os chutes do motorista na criatura não o abalam e logo um relâmpago cai dos céus, atingindo o monstro e, por corrente, o rapaz. Tudo após isso, aos olhos do motorista, é claridade e conforto. Ele se vê no caminho para o pós-vida Aceitando o que aconteceu e prosseguindo Mas antes que chegue a metade do trajeto É puxado violentamente para trás Ao olhar por cima dos ombros Ele percebe que quem lhe puxa É o monstro que atropelou na estrada Antes de serem atingidos pelo relâmpago
3: É totalmente o Deus a ponto de não questionar a sua hora, humano oh Se é minha hora de verdade, por que discutir? Eu te digo, humano Não era tua hora, nem a minha não tem lugar no céu pra alguém como você, seu monstro. Julga-me pela aparência, humano, e não pelo meu coração. Você não merece o paraíso tanto quanto julgue eu não mereço também. Tá, você. Você tem razão, eu errei em te julgar assim. Mas por que você me focou antes de a gente morrer? Fui expulso do meu lugar, do meu lar, por um dos mais poderosos que chegaram por lá. E você me atingiu no momento em que consegui chegar no seu mundo. Fui hostil, mais pelo seu temor do que por crueldade, como pareceu pra você. Eu sinto muito, muito mesmo. Mas o que nós podemos fazer? Somos dois indivíduos que partiram antes da hora. Mas a sua terra só existe um pouco, porque o meu foi carbonizado pelo relâmpago. Sugiro que nós compartilhemos o teu corpo. Enganando a morte? Não, isso não parece justo. E por acaso é justo morrer quando não é a tua hora, humana? Eu não acho que seja. Mas...
1: É... O jovem olha para a luz do paraíso e volta-se para o monstro.
3: O que que a gente faz então, senhor...? Makai. Tori Makai. E posso fazer o seu corpo abrigar nossas almas. Enquanto isso, vou concentrar esforços para reunir minha essência e matéria para transferir novamente. Em troca, teremos poderes e capacidades compartilhados. Vai ter todos os benefícios de carregar uma entidade poderosa. Tá. A apenas isso. Não tem um porém? Apenas isso. Conserve teu corpo e vai conservar nossas almas. Tá, feito, ok.
1: Então, vamos voltar antes que as portas se fechem. Os dois pulam pela fresta etérea e caem no corpo do jovem, que está internado no hospital, em coma. Uma descarga energética percorre todo o quarto assim que ambos tocam o corpo e destrói alguns aparelhos monitores que estavam conectados a ele. Com os alertas acionados, os médicos e enfermeiros correm para lá, onde vem, de pé, ao lado de uma cama chamuscada, o paciente desperto do coma.
0: O senhor está bem?
1: Sim, eu estou bem. O jovem sorri com um canto
7: da boca. Na verdade, eu nunca me senti melhor.
5: O senhor está há três dias em coma e é bom ficar sob
1: observação por mais alguns...
7: Eu estou há três dias atrasado com a minha vida. Não posso perder mais tempo deitado fazendo exames.
1: O jovem sai do quarto como se nada tivesse acontecido. Alguns dias se passam e o jovem se sente cada vez mais disposto, esbanjando saúde e energia, como se não coubesse em seu corpo tanto ânimo. Caminhando por uma rua, ele avista dois sujeitos abordando uma mulher e arrastando para dentro de um bebo. Sabendo do que se trata, o jovem saca o telefone celular, mas quando está prestes a ligar para a polícia, ele olha para as próprias mãos e sorri, lembrando-se do acordo com Makai. Poderes e capacidades compartilhados. Ele caminha até o beco e vê os dois homens tomando a bolsa da jovem. Mas isso não é o suficiente. Eles abafam os berros da mulher com uma das mãos e riem enquanto o fazem. O jovem toma partido ante o crime iminente. <risos> Então, que tal fazer comigo o que querem fazer com ela, hein?
5: Olha lá, mano. O Frutinha tá com inveja da menina
1: aí. É, vou mostrar pra ele que a gente não curte o tipo dele, não.
7: Eu não fico triste por não fazer o tipo de vocês.
3: Eu sou do tipo... diferente mesmo.
1: O jovem usa as sombras do Beco para ocultar sua identidade e praticamente desliza sobre o chão até os assaltantes. Golpeando um deles com a cabeça, ele lança o bandido para cima dos sacos de lixo de um restaurante enquanto o outro criminoso saca a arma. Os tiros disparados são desviados com tapas pelo herói. Como se espantasse uma moça. Ele voa para perto do assaltante e o agarra pelo pescoço, enforcando-o contra a parede suja enquanto a mulher continua gritando. Cara, boca, é mulher Já não roubei
3: sua vida miserável Então vá embora antes que o meu e termine o serviço dele, sai
1: O rapaz volta seu olhar predatório pro assaltante enquanto a mulher foge
3: Acho que demos um assunto a finalizar, não é? Cara
1: ah, Olha, mano, eu, eu não sei o que você é, tá ligado? Mas não me mata não
3: A gente vai se divertir um pouquinho, só isso Diversão? Roubar a matéria e depois roubar a mente uma diversão por aqui? Então eu posso me divertir um pouco com vocês E em vocês não, mano. Pelo amor de Deus. Não faz isso, não. Não suplica por clemência para quem te esqueceu. Escória do teu povo. Olhe bem pra minha cara e diga o que vê.
1: Seus olhos. Seus dentes. Sua cara! Que diabo? Que monstro é você? Monstro? O rapaz olha para uma poça d'água abaixo dos dois e vê o reflexo de Makai na superfície da água. Mas o que é isso? Ele joga o assaltante sobre o outro bandido nos sacos de lixo. Cambaleando pelo beco enquanto estapeia a própria face, o jovem se questiona sobre o que estava fazendo e o que falava. Logo, ele dá um salto que se assemelha a um voo até o prédio mais alto da cidade, onde ninguém poderá testemunhar o diálogo que está travando com Makai.
3: O que está fazendo comigo? Nada que não fosse sua vontade também, humano. Só porque eles têm vontades erradas, não quer dizer que a gente tem que realizar. Vocês se prendem em detalhes morais e suprimem sua individualidade. Perceba aqui comigo, você pode ser um deus entre esses humanos. Serão seu rebanho. Deus? Rebanho?
7: Se eu me curvar as minhas vontades, eu vou ser tão imoral quanto um...
3: quanto um demônio. Você vacila em suas palavras, humano. Você é isso. Você quer isso.
7: Sai da minha cabeça,
3: coisa ruim A gente fez um pacto
7: pra dividir meu corpo Mas não quer dizer que você dê seus caprichos Você é só um inquilino Então
3: cale, meu mano Eu desafio encontrar forças para fazer isso
1: Eu não sei onde eu vou tirar essas forças, Makai Mas eu vou te calar, você vai ver E foi o que fez Voltou para casa, deu adeus aos seus parentes Pediu demissão e com suas economias Iniciou uma peregrinação pelo mundo Aprendendo disciplinas espirituais Para conter o demônio interior Torimakai m <laughs> ilhas do Japão, o rapaz encontra um modesto dojo, onde um velho mestre está realizando uma audiência aberta para encontrar novos discípulos. Muitos dos presentes são capacitados e bastante experientes para assimilar tal doutrina, inclusive o filho do instrutor. O velho caminha por entre os candidatos e para diante de alguns deles, perguntando. O que
7: é o poder? O poder é ter domínio sobre você mesmo e saber usá-lo.
1: Não, retire-se. Você que é
6: o poder.
7: É a capacidade de explorar o máximo do seu potencial.
6: Retire-se. Você que é o poder. Não, não, não. É que. Veja bem, eu. Eu. Eu, eu, ia, eu ia responder o mesmo que os dois. Siga o fluxo. Vem a vaga? Não. Não? Contará a saída. É para embora também, né?
1: Após alguns minutos de questionamento e dispensa, o velho mestre para diante do jovem brasileiro.
6: Só resta você, meu jovem, que é o poder. É tudo aquilo que aqueles caras não falaram. Perspicaz, meu jovem. Mas você tem uma definição de poder.
7: Não, o poder não pode ser se em palavras. Humildemente, peço desculpas por não saber defini-lo.
6: Ninguém o sabe, meu filho. A única coisa que se sabe é que poder sem humildade é tirania. O poder não foi feito para oprimir, mas sim para ajudar. O velho estende a mão. Venha, Torijin. Quer
7: dizer que...
6: Ah, o chá está esfriando. Vamos.
1: Por alguns meses o treinamento do jovem se aprofundou no dojo, principalmente no conhecimento espiritual. Em nenhum momento contou ao velho mestre sobre seu pacto com Torimakai, mas algo lhe dizia que ele sabia daquela peculiaridade, que havia algo especial naquele jovem. Judô, Karate, Aikido, Shidokan, filosofia, história, tantas foram as artes ministradas pelo sensei que o jovem não sabia como assimilava tudo tão naturalmente. Um amigo do oeste visitou o velho mestre e lhe ensinou alguns caminhos, todas as artes wushu, como Tai Chi Chuan, Xin Yin Kuan e Baguazhang, assim como o caminho da dominação da energia Ki, um aluno brilhante de dois mestres. Depois de muito tempo, enquanto varria à frente do dojo, o um jovem é abordado pelo velho mestre. Não há mais nada que
6: tenha a te oferecer, Torijin, a não ser o legado do galo de metal.
1: Estende um kimono azul e um tecido com o kanji do dojo bordado nele. Mas eu pensava que a lenda do
7: galo de metal não passava disso. Uh, apenas uma lenda.
6: O que hoje é lenda, Torijin, um dia foi mito. E eu acredito que a lenda pode se tornar fato, Torijin. Basta acreditar nisto. Por mês,
7: o senhor e o ancião do oeste me chamaram de Torijin, sei. Por quê?
6: Vi este galo, que me segue pra onde quer que eu vá. Este galo que pedi pra que cuidasse todos os dias, o acordasse de manhã e o pusesse para dormir à noite, ele é um tori. E ele tem mais história de vida do que eu, você e o ancião do oeste. Sua missão era ser o receptáculo do herói e do vilão. Mas um dia, o vilão perseverou e meu filho, o guardião de tori, falhou em prender o mal novamente do galo e tivemos de usar nossas forças para banir este mal pra longe. Por algum motivo, você é o herói contendo o vilão, o Tori que prende o Makai. Agora honre as vestes do guardião. Você é o galo de metal agora.
7: Uau. Bem, eu entendi, mas eu não sei se eu fico empolgado ou assustado.
6: Vou pedir um último favor, Toriji.
7: Eu não sou digno de retribuir à altura tudo que fez por mim, Sensei, mas eu me esforçarei a isso.
6: Preserve a doutrina do dojo caro de Metal. Leve pra sua terra e lá escolha a pessoa certa na época certa para passar a doutrina adiante. Meu filho vai construir uma filial do nosso dojo na sua terra e peço que o ajude com a mesma humildade com
1: que veio a mim. Sim, sim, Sensei, eu farei. Dias depois, Torijin e o filho de seu sensei chegam a Pindamoyangaba e constroem o dojo Galo de Metal 2. Torijin, lembrando-se das palavras de seu mestre, não ocupa o cargo de instrutor, mas sim de faxineiro do dojo, administrado pelo filho do velho sensei. Ciente do poder que tem e das pessoas que precisam de seu apoio, Torijin usa luvas de treino junto com o kimono recebido do seu sensei e cobre seu rosto com uma faixa comprida que foi dada pelo ancião do oeste. Adotando o nome dado por seus mestres, ele extrai força de sua própria alma contaminada por Torimakai para salvar os que sofrem com os demônios da sociedade. Nasceu, naquele momento, Torijin. O pássaro guerreiro de Pindamonhangá.
4: E foi assim, um tempo depois, o caos surgiu e a gente se uniu lá na primeira temporada. Isso é estranho. Sim, isso é estranho, eu sei. Ah, isto é muito. Mas muito familiar. Hã? Como assim, oculto? Na capa, eu encontrei exatamente na mesma época que tu falou. Tá, você não acha que tem muita coincidência nisso tudo? Não sei, Tori. Mas as coisas comigo começaram em.
0: direção, edição, produção executiva e narração, Vitor Hugo Mota. Locução, Leora Heller. Consultoria de audiodescrição, Alexandre Santos Costa e Ana Gouveia. Elenco por ordem de aparição neste capítulo. Bruna Evelyn é Pink Rocker. Ana Gouveia é Poison Hebe, Gabriela Sobral é Magamara. Matheus Mantuan é Tori Jean e Tori Macai, Pedro Henrique Souza é Oculto e Nictus. Flávio Griot é Doutor Crânio. Nilda Alcarinquê é a enfermeira Wellington Araújo é o marginal 1 Rodrigo Guindar é o marginal 2 Cleiton Carvalho é o mestre Daniel Nunes é o discípulo 1 Rafael Almeida é o discípulo 2 Kaique Xavier é o discípulo 3
2: Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmidia.com.br, pelo Twitter transmídia pelo facebook.com/agenciatransmidia ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmidia.com.br. Então logo recebermos seu recado, entraremos em contato.